0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich immer zwei Menschen über einen Text, der bald gepredigt werden soll, laut der EKD-Perikopen-Verordnung. Ähm, und äh, für den vierten Advent, über den wir heute sprechen, ist Philippa 4, 4 bis 7 vorgesehen. Und wer spricht da heute drüber? Ich bin's wieder Astrid, äh, ich bin wekarin in Stuttgart und Mitglied des Redaktionsteams von Stückwerk und ich spreche heute mit
0: Lea, ich war auch schon mal da, ich promoviere in Tübingen ähm, genau. und freue mich heute wieder dabei zu sein und über diesen wunderschönen Text mit der Astrid zu reden. <lacht>
1: Genau, und Freude, äh, damit hast du ja schon das Thema genannt, dieses Sonntags- und dieses Textes, ähm, der wie gesagt im Philipperbrief steht und ich lese euch jetzt die Verse 4 bis 7 nach der Luther-Übersetzung, die vielleicht auch schon der ein oder anderen im Ohr klingt. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer, eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Kurz und knackig und viel drin. <lacht> <lacht> ähm, oh, ja, also und vor allem finde ich ja wirklich so super geprägt. Äh, Total. Deswegen haben wir auch Luther genommen, äh, ähm, weil eben dieser schöne Kanzelsegen am Schluss <lacht> da drin, also der Spruch, den man auch als Kanzelsegen verwendet oder als ähm, ja Entsendungswort nach dem Abendmahl oder so mit dem Friede Gottes und natürlich eben dieser Anfang mit dem freut euch, Lea, da hast du auch direkt gesagt, als ich dich gefragt habe, lass uns mal wieder einen Podcast aufnehmen, zu welchem Text. Hast du gesagt, wir nehmen diesen. Ja,
0: ich finde ein bisschen Freude ist nicht schlecht. irgendwie. Äh, ich habe es gerade vorher schon zu dir im Vorgespräch gesagt, ich finde es gerade ein bisschen nervig. Egal, was so ist, wenn ich Radio morgens höre, es geht eigentlich immer nur um Drama, Drama und es wird alles schrecklich. Ich habe gar keinen Bock auf den Winter. Äh, und dann so ein Text mit freut euch, freut euch, ähm, finde ich schon ziemlich nice. Und ich habe es auch gerade, als du es gerade vorgelesen hast, habe ich so instantaneously so ein, so ein bisschen so ein Ehrfurchtsgefühl bekommen und so ein, so zwischen Ehrfurcht, aber auch so Geborgenheit, einfach in diesen mhm. diesen alten Worten, die ich mhm. so, schon so oft gehört habe, in so unterschiedlichen Settings und in so vielen Stimmen auch. Also mhm. so verschiedene Prediger und Predigerinnen sind mir dann so vor meinem inneren Ohr sozusagen aufgetaucht. Äh, und das finde ich mega schön, dass man irgendwie dann auch so... Stücke hat, die einfach da so ein bisschen einfach abholen und vielleicht auch mal sagen: so, jetzt stress dich nicht wegen Heizkosten und bla bla bla, sondern
1: äh, guck mal so, mhm.
0: was es sonst noch gibt. Ja. Genau.
1: Ja, voll das schön. Das heißt, du hast diesen Text wirklich auch schon von mehreren Leuten irgendwie gepredigt gehört? oder Also, also vor allem den Kanzelsegen. So. Ja, okay. ja mhm.
0: Genau. Und auch tatsächlich bei diesem Freut euch, das, da klingen bei mir einfach so viele Lieder an. Ähm, mhm. also auch zum Beispiel das Wochenlied ähm, O komm O oh komm du Morgenstern das hat ja hinten raus auch dieses freut euch freut euch der Herr ist nah mhm. und das ist so ein Lied das trägt mich eigentlich immer durch die ganze Adventszeit mhm. äh, weil das so beschwingt ist und so kraftvoll und also mich immer total abholt so egal wo ich gerade bin dieses Papa <lacht> das geht dann richtig ab ja, ja. <lacht> ja genau ja also. Ich feiere den Text, ja.
1: Ja, cool. Ja, und tatsächlich haben ähm, wir uns auch im Vorhinein überlegt, dass wir euch eine Empfehlung mitgeben, wirklich vielleicht auch eine Liedpredigt zu machen. Ähm, oder zumindest diesen Text mit diesem Wochenlied, Oh komm, oh komm, du Morgenstern und dem freut euch ähm, zu verknüpfen. Ähm, weil das, glaube ich, einfach auch nochmal die Leute emotional nochmal anders berührt, wenn es mit so einem Liedtext verknüpft ist und ja sowieso irgendwie Advent, die Zeit des Singens ist. Oder wo viele Leute, die sonst nicht so viel singen, auch wieder singen. Ja. Genau. Und da die Freude doch gut transportiert wird. <lacht> Letztlich, wenn wir am Anfang von Gottesdienst gehen und man schön klassisch anfängt mit dem Wochenspruch, klingt ja auch der Predigtext schon an. Also der Philippa 4 findet sich ja auch schon im Wochenspruch wieder. Also beziehungsweise der Wochenspruch ist ein Ausschnitt aus dem Predigtext mit dem Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich Freut euch, der Herr ist nahe ähm, Und Lea, du hast aber eine Entdeckung gemacht, was, <lacht> was der Wochenspruch auslässt
0: Ja, weil eigentlich steht ja noch, eure Güte, lasst Kunst sein allen Menschen zwischendrin ähm, Genau, also finde ich einen super spannenden Aspekt und das ist eh was, was ich an dem Text super faszinierend finde, diese Verwobenheit von Zuspruch und freut euch, aber auch so ein bisschen so, naja, jetzt Appellen ist vielleicht, ich meine, es sind schon imperativ, denen es formuliert ist, mhm. aber so auch ein bisschen so, was mache ich jetzt draus? Es ist ja nicht mhm. nur so, äh, okay, happy clappy, es ist es war alles scheiße, aber ich soll mich irgendwie freuen. So, mhm. ne? freu dich halt. <lacht> das ist ja auch, es kann ja auch super zynisch klingen wenn es einem irgendwie gerade richtig schlecht geht und dann einfach ja, jemand sagt, ja, voll. freut euch, freut euch, ne? So nach dem Motto, ich habe auch mal, keine Ahnung, irgendjemand hat mir mal den Tipp gegeben, die total random fand, dass man, wenn es einem schlecht geht, einfach so lange lächeln soll, bis man so das Gefühl bekommt, dass es einem besser geht. Und ich auch dachte so, ja, okay, fair enough, das kann zwar vielleicht manchmal helfen, aber trotzdem, also, ne, auch einfach ernst zu dem, dass es halt vielleicht gerade nicht so klasse ist. Ja. Ähm, und ich meine, man kann ja auch sehr schnell in die Gefahr kommen, dass dieser Text so wirkt. so ein bisschen, auch so ein bisschen Welt vergessen und so ein bisschen mhm. ja, jetzt, also ne ist doch alles nicht so schlimm, freudig halt. Ähm, was eben, also ich finde, es kann auch super zynisch sein. Und das finde ich eben so schön an dem Text, dass er dann schon nochmal auch andere Ebenen mit reinbringt. Und mhm. schon auch, also ich finde, es ist nicht, obwohl es jetzt so Freude, Freude über Freude ist, ist es schon auch Ernst nehmen von Situationen. Also es ist ja schon auch irgendwie ähm, eure Güte lasst kund sein. Also es hat schon auch ein soziale, eine soziale Dimension. Es ist nicht nur, ähm, freu dich für dich selber und so also ein bisschen ne, so eine biedermeier -Ethik. die Welt rund, rund draußen kann in den Bach runtergehen, das ist egal, solange ich es irgendwie schön gemütlich habe. Ähm, und es ist auch, also es geht ja um auch im Später dann um die Bitten in Gebet und Flehen. Es ist jetzt mhm. nicht irgendwie alles äh, eitel Sonnenschein. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr cool. Und das gefällt mir auch an dem Psalm, der für die Woche, vielleicht nochmal, um auf den Anfang des Gottesdienstes zurückzukommen, ähm, der Psalm, der für die Woche vorgesehen ist, ist nämlich Psalm 102. Und ich finde, der gehört auch, also für mich, zu den anrührendsten Psalmen, weil der so richtig in die Tiefe runtergeht und auch richtig körperlich schildert, wie schlecht es einem gehen kann. Und das so alles, also richtig, alles richtig ernst nimmt und ausbuchstabiert, diese Verlassenheit und Einsamkeit und irgendwie ähm, das ist zwar nicht alles im, äh, in der Gesangbuchversion, aber da kommen auch wirklich so Sachen vor, von wegen äh, ich kann gar nicht mehr essen vor Trauer und irgendwie mein, mein Fleisch hängt an meinen Knochen und es ist alles, also wirklich so richtig bildlich, dass es auch fast mhm. so krass ist und man irgendwie denkt so, ne wie soll man das denn sprechen? Mhm. Ähm, und dann aber trotzdem irgendwie zu diesem Umschwung kommt und zu der Gegründetheit in Gott. Ähm, mhm. Das finde ich mega cool. Also dass mhm. es nicht ist, Ignoranz und freut euch halt, sondern mhm. irgendwie, und das ist ja auch super paradox, in dieser ja, absoluten Verlassenheit und in der ganzen Not, ähm, die ja auch die Welt ständig wieder betrifft, irgendwie doch eine Freude zu finden. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja, also für Paulus ist es ja auch keine oberflächliche Freude oder kein äh, Vertrösten oder so. Ich habe also in seiner Biografie und gerade auch ähm, er war ja in Philippi gefangen und schreibt jetzt diesen Brief auch aus der Gefangenschaft. Ähm, also der macht ja schon richtig, richtig schwere Erfahrungen, körperliche und seelische und einsame und so weiter. Also der Und gleichzeitig ist dieses Verlorensein und diese, diese negativen Erfahrungen sind für ihn ja auch gerade Verbundenheitserfahrungen mit Gott und Christus. Und er argumentiert ja oft auch über die Schwachheit, dass die so... Ähm, ihm eigentlich als stärke dient und eben ermutigt da auch die die philippische gemeinde zu sagen hey haltet durch und findet vielleicht auch in diese gemeinschaft des leidens eine kraft also ähm, philippi ist ja auch ähm, glaube ich also die haben ja auch unter Verfolgung gelitten und so und waren ja doch auch ähm, in einem in dem ja, Kontext da in Kleinasien, wo es jetzt nicht so super viele Christinnen gab oder überhaupt ja noch nicht, aber, ähm, so dass die wirklich auch die Bedrängnis aus ihrem eigenen Leben kannten und trotzdem irgendwie Paulus unterstützt haben mit Geld und, und Liebe und Aufnahme und,
0: ähm. Und das finde ich tatsächlich auch sehr cool, das merkt man so ein bisschen in den Versen vor dem Predigtext, wo er so zu denen spricht, und ich finde das, also ich fast so ein bisschen gelesen, wie so ein, also ein bisschen Liebesbrief ist vielleicht übertrieben, aber in äh, Vers 1 in Kapitel 4 ist also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Dann kommt natürlich Ermahnung, weil es Paulus ist, aber ähm, so, also das ist wirklich also das ist so eine innige Beziehung, die er da verspürt zu den Gemeindegliedern. Ähm, also er sitzt da irgendwo hundsverlassen in seinem Gefängnis. Ähm, und schreibt in diesen Brief und fühlt da irgendwie so eine, ja, eine ganz starke Nähe. Und das finde ich auch, also, wie du das gerade so herausgestellt hast mit der Beziehung und auch dem Leiden, ist ja auch spannend, dass es nicht einfach nur ist, freut euch, wie dann nachher in dem Lied, sondern freut euch in dem Herrn. Äh, das ist ja auch, also, spannend, was es eigentlich heißen soll. Freut euch in dem Herrn.
1: Genau, das ist spannend, dass die Freude ja immer irgendwie auch verbunden ist mit Jesus und ähm, eben mit der mit der Gemeinschaft in Christus und auch der Gemeinschaft der, der Christusgläubigen untereinander. Ähm, und ich fand es ganz interessant, Lea, als du im Vorgespräch <lacht> gesagt hast, dass die äh, Bibel in gerechter Sprache diesen Herrn nochmal anders auflöst. Kannst du nochmal sagen, wie genau?
0: Ja. Yeah. Genau, also die löst den Herrn da an dieser Stelle auf, als nah ist der, also im Prinzip im Zusammenhang mit dem der Herr ist nahe, dem ihr euer Leben anvertraut habt. Ähm, und zwar sowohl an der Stelle ähm, als auch weiter oben ist der Herr so dargestellt. Und in, in der exakten, also freut euch in dem Herrn alle Wege, ist auch noch die, ihr in der Gemeinschaft Christi seid. Also einerseits dieser Gemeinschaftsaspekt, die Gemeinschaft mit Christus als, als im, im Herrn sein, mhm. äh, aber dann auch diese Formulierung, der, dem ihr euer Leben anvertraut mhm. habt, das fand ich super stark. Mhm. Ähm, ja, weil das ja schon auch, also, eine, das jemand zu sagen, der, dem du, also, natürlich ist es eine Interpretation, aber ich finde es einen super starken, ähm, eine super starke Aussage, der, dem ihr euer Leben anvertraut habt. Das ist ja nicht nur ich, nur ne, dass ich zu jemandem sage oder, ja, ich habe irgendwie Christus mein Leben anvertraut, mhm. sondern dieses, äh, ja, der, dem ihr euer Leben anvertraut habt, fand ich mega, mega, also intensiv, ähm, mhm. ja, für dieses ja. Was heißt es im Hirn sein?
1: Für mich schwingt da Ist irgendwie das auch das? mit so dieses Dem ihr euer Leben und alles, was das Leben bedroht, damit mhm. auch irgendwie anvertraut habt. Also so, letztlich Voll. so ein Taufmoment zu sagen, es liegt nicht in unserer Hand, wir, wir gehören zu ähm, zu Gott und ähm, genau. Mhm. Und, ja, und, willst, auch tatsächlich, und sind auch ah, aufgehoben in den schlimmen Momenten. Ja, sorry. <lacht> mhm. Lange Pause. Ja, absolut. Ähm,
0: ja, und tatsächlich auch dieses Sorgt euch um nichts. Da wo Luther sagt in Vers 6, sorgt euch um nichts, ist auch wiederum in der Bibel in gerechter Sprache, lasst euch nicht von Sorgen bestimmen. Mhm. Also auch so ein bisschen dieses, ich, mein ganzes Menschsein, mein ganzes Leben, wovon ist es eigentlich bestimmt? Mhm. So, das, ja. Und das finde ich tatsächlich auch an diesem Kanzelsegen mega spannend. Äh, dieses mit dem Herzen und Sinne, die mhm. bewahrt sind. So das der ganze Mensch. Es ist nicht nur ich sitze in meinem Zimmer, mir geht's schlecht, aber ich denke jetzt ganz fest dran, dass ich eigentlich im Herrn bin. Mhm. So, ja. äh, sondern das ist wirklich ich bin mit meinem ganzen Sein, mit allem, mit meinem Herzen und mit meinem Sinn bin ich da irgendwie bewahrt und aufgehoben. Mhm. Und auch mit allem Schlechten. Also ich ja. muss mich gar nicht anstrengen und jetzt sagen, jetzt freu dich doch. Ähm, sondern ich bin mit allem, was mich auch irgendwie angeht und was mir wehtut, bin ich aufgehoben. Mhm. So Und dann halt der Aufruf, lass dich aber nicht davon bestimmen, von der Sorge, sondern lass vielleicht dieses In-Christus-Sein dich bestimmen.
1: Mhm. Vom Fried, Lass dich vom Friede Gottes bestimmen.
0: Mhm. Ja. ja, stimmt. Ja.
1: Ja, ja. Wobei mir ja schon... Noch, also das ist trotzdem, finde ich, noch so ein bisschen verkopft und mm. abstrakt. Also gerade wenn du vorhin von einem Psalm erzählt hast mit diesen körperlichen Bildern, ja. äh, der fehlt ja ein bisschen auch. Ja,
0: ja und ähm, da ist ganz arg spannend, ähm, dass ähm, ich in einem also Kommentar gelesen habe, dass in manchen Handschriften, jetzt zwar nicht zwingend den ältesten oder den wichtigsten, aber in manchen Handschriften und mehr als in einer steht außerdem Herzen und Sinne auch noch eure Körper oder Leiber dann im griechischen Saumata. Mhm. Ähm, also das gibt im Prinzip verschiedene Versionen, es gibt die Version Eure Herzen und Sinne, wo ja auch, also dieses Sinne, da geht es eigentlich um das Gedachte, die Gedanken, die Noemata, das so im Prinzip von, was mit der, ja auch mit dem mit der Vernunft zusammenhängt, und es gibt die Übersetzung oder die Version Eure Herzen und Leiber, und okay. es gibt dann noch die Version, wo alles drin ist, Eure Herzen, Eure Sinne und Gedanken und Eure Leiber, mhm. ähm, und es gibt es tatsächlich einfach in manchen Handschriften, die von dieser Version jetzt abweichen. Mhm. Und in dem Kommentar wurde es jetzt ein bisschen auch mit dieser Martyriensituation erklärt. Mhm. Und eben, dass sowohl Paulus als auch die Gemeinde auch einfach von ganz konkreten, sehr leiblichen Sachen eingeschränkt waren. Ja. Also ja, man muss sich nur vorstellen, man sitzt in so einem Gefängnis, allein auf dem Boden. Es ist sicherlich kälter als hier, auch wenn irgendwie die Heizungen auf niedrig gehen. Um, es ist hart, man um, hat vielleicht nicht so viel zu essen, um, man fühlt sich eklig, weil man sich tagelang nicht waschen konnte, wer weiß, so. Ne? Mhm. Und all das ist auch dabei. Mhm. Also ja, mhm. das ist vielleicht die Version, die wir kennen, ja, lässt die Dimension ein bisschen vermissen, die Körperlichkeit.
1: Aber von daher ist es spannend, dass es in an anderen Handschriften eigentlich ähm, auch mit, also mit genannt ist und ja, vielleicht kann man das ja einfach auch mit so übersetzen oder also mit vorlesen, dann nach der anderen Handschrift. ich fänd, Also ich hätte da mhm. irgendwie die Freiheit oder würde mir die Freiheit, glaube ich, schon nehmen, zu sagen, ich für mich ist diese diese Komponente des Körpers noch wichtig. Ich nenne sie mit oder ich beziehe mich auf jeden Fall drauf in ja. ähm, äh, in der Predigt. Ich finde, ja, so eine richtige tiefe Freude hat ja auch was Körperliches. Also so, mhm. Voll. Äh, ja, ja. Das, also Kinder zum Beispiel die einfach so hüpfen und springen oder also aber <lacht> eigentlich ist es auch was was ich ähm, was ich auch manchmal mir mehr wünsche dass ich so Sachen dann irgendwie auch so feiern würde so Momente okay. wo es mir richtig gut geht so also so ich bin so Bilder der körperlichen Freude sieht man irgendwie wenn man Fußball guckt und ein Tor fällt und dann, ist, dann wird <lacht> es ja so krass gefeiert wo einfach erwachsene Menschen plötzlich so so ein, Haufen bilden ähm, und irgendwie über den Rasen schlittern und irgendwie die Fäuste und in die Luft strecken oder teilweise sich irgendwie auch bei Gott bedanken für dieses Tor. Also, so, das ist so. Und solche solche Jubelmomente wünsche ich mir eigentlich manchmal mehr, ähm, dass die irgendwie auch in mein Leben auch körperlich irgendwie reinkommen. Da bin ich mhm. auch einfach zu ähm, protestantisch. <lacht>
0: Aber ich finde es witzig, dass du gerade das Bild des Hüpfens äh, gebracht hast. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, also ich weiß auch gar nicht, ob das etymologisch ganz korrekt ist. Aber anscheinend kommt Hoffnung von Hüpfen. Also unser deutsches Wort Hoffnung. Ah. Von Hopen. Also was man auch im, im Englischen to hope. Hopen ah. und yeah, Hüpfen. Okay. Also irgendwie ist es anscheinend, sagen Leute. Ich weiß nicht, ob es ganz so wissenschaftlich korrekt ist. Aber ich habe das schon öfter gehört, dass Hoffnung mit Hüpfen verbunden sei. Und ich finde das ein mega schönes Bild. Uh -huh. Das Bild des Hüpfens. Also könnte ich mir auch cool vorstellen für eine Predigt. Ja. Äh, einfach, dass man irgendwie startet mit eben solchen Bildern, sei es jetzt aus dem Fußballstadion oder aus hüpfenden Kindern. Also, ja. wie geil ist das denn? ne?
1: Ja, so ich dieses hab, ja, unbeschwerte. Ja. Ich war äh, mit meinem Kind, der damals so anderthalb war, beim Katholikentag in Stuttgart bei einem Konzert, äh, das auch hieß Hoffnung kommt von hüpfen von so einem ah, Paraliedermacher. Cool. Ich mir, äh, mir ist der Name jetzt entfallen. Aber ihr findet ihn sicher, wenn ihr Hoffnung kommt von Hüpfen sucht, beziehungsweise ich versuche euch das auch noch auf Insta zu verlinken. Ähm, weil eben der hatte eben ein Lied auch, das hieß, Hoffnung kommt von Hüpfen, dann ist man zusammengehüpft und es war schon äh, richtig, richtig cool, irgendwie so einfach das zu verknüpfen, auch nochmal körperlich. Also ja, man muss sowas natürlich auch mögen, so ähm, so Kinder, ähm, Kinder-Glaubenslieder, aber ich habe es in dem Moment sehr gefeiert. Ähm, Cool. Genau. Und dachte irgendwie, das wäre eigentlich echt schön, sowas auch mindestens in Familiengottesdienste einzubeziehen, ähm, wenn nicht am 4. Advent, dann an Heiligabend <lacht> oder so. Ähm, dass man wirklich auch so körperliche Feiermomente einbezieht und die ganze Gemeinde hüpfen lässt. Huhu. <lacht> <lacht> Hüpfen ja. lässt, ne? das klingt schon wieder so, ähm, <lacht> so wie so eine Domptöre. Marionetten. <lacht> so ja, so, so verstehe ich mich nicht, möchte ich klarstellen. <lacht> Animiert, vielleicht eher als Animateurin verstehe ich mich. Äh, genau. Ja, aber es
0: ist ja tatsächlich, also ich glaube, da haben wir, also zumindest, oder ich habe da schon auch eine Hemmung und eine Scheu. Mhm. Im Grad, besonders im Gottesdienst. Mhm. Ähm, da bin ich schon sehr irgendwie ruhig, reden nicht so laut, ne? verhalten mich ja. irgendwie sehr angemessen, wobei die Frage ist, also ist das jetzt zwingend okay. angemessen? Ja. Und ich fand es sehr spannend, in diesem ersten Corona-Man-Darf-Nicht-Singen-Winter hat bei uns die Frau des damaligen Pfarrers, ähm, die konnte gebärden mhm. und da durften wir eben nicht singen und dann hat die mit uns Lieder gebärdet. Mhm. Und es hat sich erst super komisch angefühlt. Also jetzt steht man da in dieser Kirche mit Maske, mit Abstand mhm. äh, und fängt irgendwie an zu gebärden. Mhm. Ähm, und hat da gar keinen Bezug dazu. Aber ich fand schon, dass es irgendwie. Also, ich war sehr berührt davon, mit der ganzen Gemeinde zu gebärden, gerade wenn irgendwie Kontakt gerade nicht so möglich war, in anderer Weise. Und ich finde es schon cool, wenn wir uns da immer wieder in irgendeiner Form motivieren können, das ein bisschen leiblicher zu gestalten. Mhm. Also, weil eben, also, wenn man dann diese Psalmen anschaut, und ich könnte mir vorstellen, keine Ahnung, dass Paulus Psalm 102 im, Gebet, im Gefängnis gebetet hat. Also, es würde für mich voll passen. Mhm. Um, und das ist einfach super körperlich und irgendwie, weiß nicht, hat unser äh, aufgeklärter Konstatismus so ein bisschen verzockt. Also weil auch zum Beispiel Luther ist mega körperlich. Das ist richtig krass. Also wenn man irgendwie einen kleinen Katechismus denkt, das hole ich ein bisschen aus, ich komme gleich wieder zurück, aber äh, dieses zum im Prinzip Bekenntnis zu so, ich glaube an Gott, der mich geschaffen hat und dann geht es genau weiter mit irgendjemandem und all meine Kleider gegeben ja. hat und mein Haus und mein Essen. Also es ist so mega plastisch. Mhm. Ähm, ja, und ich finde es das heißt, ganz ja, spannend.
1: Man kann auch nicht Luther so verantwortlich machen für diese Körperfeindlichkeit, sondern eigentlich nee. erst die Aufklärung. Ähm, ja. Oh Mann, ja. ja, für mich ist, ich, ähm, also was du sagst, dieses konkrete und plastische und, äh, ja, körperliche, ähm, nimmt für mich nochmal so ein bisschen das auf, der Herr ist nahe, ich, mhm. wir denken das ja gerade am 4. Advent, so eine Woche, und diesmal haben wir wirklich fast eine ganze Woche, ähm, bis Weihnachten, aber es ist eben nur noch eine Woche, bald ist er da, also das ist ja ein, zeitliche Komponente, aber für mich hat es auch eine räumliche. Ähm, mhm. Also der Herr ist auch nah bei mir, also in der Gefängniszelle oder yeah. in meinem kalten Wohnzimmer oder meiner kalten Kirche, wo, <lacht> die, wo jetzt die Gemeinde diesen Gottesdienst äh, erlebt. Ähm, genau, also das, ja, cool, dass das du würde noch vielleicht auf auf Romerzeit unter, gehst. Unterstreichen, ja.
0: ja. Ja, weil mir nämlich aufgefallen ist, ich habe mir auch noch die Übersetzung in der Basisbibel angeschaut. Und sehr ganz am Anfang, dieses Freut euch in dem Herrn. Und dann kommt im Griechischen Pantote, was ja irgendwie mhm. relativ allumfassend ist. Ja. Und während Luther sagt alle Wege, Aha. sagt die Basisbibel immer zu.
1: Ah, genau. äh, und also. ich finde
0: es mega spannend, dass die einen. Genau, und das ist beides in dem Griechischen drin, sowohl dieses zeitliche als auch die, wirklich die räumlich, also alle Wege, ich finde, das kann man wirklich als auf allen Wegen. Mhm. Äh, sei das der Weg, äh, keine Ahnung, in mein Schlafzimmer oder auf dem Balkon oder wo auch immer, oder mhm. sei das ein Weg, weil ich eine weite Reise antreten muss und nicht weiß, was kommt. Mhm. So. Und aber auch das immer zu. Also ich finde es mega cool, dass du mhm. das jetzt so räumlich und zeitlich mhm. noch ja. irgendwie ausbuchstabiert hast. ja
1: Und voll gut, dass du das nochmal an den Urtext rückkoppelst. <lacht> 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 ja. Nee, richtig gut. Ja, ähm, und ja, eine Sache möchte ich noch. Auch anführen zu dem vierten Advent, weil ich das jetzt äh, dieses Jahr, als ich mich näher mit Letare beschäftigt habe, also dem kleinen Osterfest in der Passionszeit, äh, bemerkt habe, dass es ja genau zwei Sonntage gibt, wo man ein rosa Parament aufhängen darf, <lacht> nämlich an Letare und am vierten Advent. Also das, Ach, ist, cool. das ist nämlich die ähm, liturgische Farbe rosa eigentlich, also eben das Weiß im Lila, zu sagen, mhm. es ist... Entweder das Osterfest der Passionszeit wie Letare oder eben hier das Vorweihnachten, also schon fast Weihnachten am 4. Advent. Und ähm, das finde ich einfach cool, weil rosa ist irgendwie eine äh, Farbe, die ich nicht mit Kirche assoziiere. Gerade in Württemberg assoziiere ich es schon mit tiefem Lila. <lacht> ähm, aber ich finde es cool, ähm, weil das nochmal so sehr konkret ist irgendwie auch symbolisch aufnimmt, diese mhm. diese Freude und Trauer, die äh, miteinander verbunden sind. Ähm, und also, liebe Gemeinden, <lacht> legt euch ein rosa Paravent zu. Es ist so cool, man kann es nur zweimal hängen, aber ähm, ja, das Rote hängt man auch nicht viel öfter. So und, <lacht> <lacht> ähm, und oder man backt äh, rosa Muffins, die es dann danach zum Kirchenkaffee gibt oder so. Oder ich habe an Letare irgendeine rosa Maske aufgezogen, da musste man noch Maske tragen. Wahrscheinlich wird das diesen Winter vielleicht auch nochmal so sein. Also irgendwie so, so gleich kleine Farbtupfer in, in diesen vierten Advent zu bringen, in rosa Farben. Dazu möchte ich. Inständig ermutigen.
0: <lacht> Jetzt klingst du fast wie Paulus.
1: Ja, okay.
0: Inständig. So.
1: Nee, ich finde es mega schön.
0: Das, also, ist wirklich. Äh, und tatsächlich, Also ich habe in meinem Text, dass der Herr ist nahe mit rosa
1: umrahmt. Echt?
0: <lacht> also, das heißt, vielleicht war der intuitiv schon ja, so. Ein,
1: da hat der äh, liebe Herr dich geführt.
0: <lacht> genau, das war der Geist direkt. Das führe ich direkt auf Geist zurück. <lacht> äh, nee, Quatsch. Also, ich finde es wirklich cool, ähm, das nochmal so farblich und visuell auch.
1: Mhm. Ähm,
0: zu zeigen, so, der Herr ist nahe. Also, ich meine, es ist ja auch schon ziemlich ziemlich cool. Es mhm. ist das maximale Vorfreude. Also, so arg viel mehr geht nicht mehr. Mhm. Ja. Hm. Voll. Und tatsächlich auch cool, das habe ich auch noch entdeckt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht für die ein oder andere Predigt noch spannend ist, ähm, dass dieses, der Herr ist nahe, ist so ein ganz altes Bekenntnis. Mhm. Und es war wohl liturgisch, weil wir auch so bei diesen liturgischen äh, Elementen jetzt waren. Ähm, die Antwort auf Maranatha, komm her, mhm. war dann, der Herr ja, ist nein. Und das finde ich auch mega schön. Also das könnte man vielleicht auch irgendwie so als, mhm. ne, als irgendwie Call and Response machen, irgendwie so. Komm her, der Herr ist nah. Ähm, ja, ja, fand ich irgendwie auch super cool. Mhm. Und auch, ne, also, das ist ja das, in dem das alles gründet. Die ganze Freude und das Ganze, ich kann mich, ich kann irgendwie damit umgehen. Mit mhm. dem Schlechten und dem Schwierigen und mit meiner Not. Das kommt einfach aus dem, der Herr ist nein. Das kommt nicht aus, ich strecke mich jetzt mal übel an.
1: Ja, voll schön. Oh ja. <lacht> ja voll. Dann richtig Bock auf Advent. Ja, also ich meine, ähm, wir sind nicht so super konkret geworden, was Lebenswelt angeht, sondern weil wir schon haben uns viel mit dem Text beschäftigt und ja, sind auch davon, mit kleinen Exkursen und ähm. Ja, mit, aber letztlich auch so mit liturgischen Grundpfeilern oder Komponenten dieses Gottesdienstes. Ähm, wir hoffen, dass diejenigen von euch, die zugehört haben und an diesem und die Gottesdienst äh, predigen werden oder den ganzen Gottesdienst gestalten, trotzdem viele Ideen haben, weil wir haben letztlich auch im Vorhinein gesagt, letztlich ist der Text auch so kraftvoll, dass er auch einfach ähm, alle Wege und immerzu in die Lebenswelt spricht und man ihn gar nicht so arg übersetzen muss. Okay. Ähm,
0: und ich finde auch, also weißt du, vielleicht machen wir evangelisch, das ist auch manchmal zu kompliziert und müssen immer alles ausdeutend sagen, aber jetzt die Widersprüche des Lebens, können wir das irgendwie alles glätten? Nee, mhm. können wir nicht. Aber so, ich fand vorher das Bild von einem Fußballstadion so cool. Also, weil es ja auch super random. Irgendjemand ja, hat stimmt. irgendwo irgendein Tor geschossen. Ja, also wirklich, who cares? <lacht> äh, wem hilft das jetzt? Äh, und was ist mit den ganzen Widersprüchen des Lebens da? Ja. Aber es ist trotzdem einfach so, ja... Bisschen Freude sprudeln. Es mhm. äh, tut gut mhm. und also wir haben auch allen Grund dazu eigentlich.
1: Ja. Voll. Ja. Wir hoffen, ihr habt auch Freude an diesem vierten Advent, an diesem Predigtext. Hattet Freude an diesem Podcast. Ähm, Lea, hast du noch was, was du Nö. mitgeben magst? Hat mir, hat mich gefreut, ne? Hat <lacht> War mir <eine> auch. <lacht> War mir auch eine Freude. <lacht> ähm, immer wieder neu, eine Freude mit dir äh, zu sprechen ähm, auch vor laufendem Mikro ähm, und wir wünschen jetzt euch, liebe HörerInnen, eine schöne restliche Adventszeit voller maximaler Vorfreude wie ich das nochmal aufnehme von dir Lea, das finde ich richtig gut, auch als Überschrift vielleicht für diesen für diesen Predigt Sonntag, ja ähm, und wenn ihr mögt, es gibt natürlich für die Weihnachtsfeiertage auch Podcasts äh, zur Vorbereitung oder einfach so zum Reinhören. Wir freuen uns, äh, wenn ihr wieder reinhört. Ähm, hm. Bis dahin. Eine Tschüss. gute Zeit. <lacht> Ciao. Dieser Podcast ist
0: Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.